0: Areena.
1: Kyllä, Pesamatti ansaitsee, jos kuka valtiolliset hautajaiset. Mitä meillä muuten on jäljellä tästä yhtenäiskulttuurista, kun vesku on poissa? Cheek. Sanoiko joku cheek? Älkää viitsik. Myönnän, olen sitä. nimittäin, että tunnen tiettyä nostalgista kaihoa niitä aikoja kohtaan, jolloin kokoonnuimme maaseudulla katsomaan Spedishouta ja veskua, television ääreen. Öö, nykyään kaikkea on liikaa ja tähdet ja legendat kuolevat markkinamyllyn nopeisiin sykleihin. Tämän ohjelman keskeinen sanoma onkin se, että ennen oli paremmin, silloin kun ei ollut huonommin. Öö, ja Tässä ohjelmassa myös toivotaan, että Tahti jollain tavalla hidastuu niin, että meidän ei tarvitse esimerkiksi lukea legendan kuolin uutista, uutisfiidistä, joka menee hirvittävää vauhtia eteenpäin. Kaikki nimittäin banalisoituu. Toistan. Ennen oli paremmin. Hyvät kuuntelijat, tässä lähetyksessä... Puhutaan arasta aiheesta ja annan nyt sisältövaroituksen kuuntelijoille. Tässä ohjelmassa saatetaan sanoa jotain kriittistä suuresta johtajastamme, Salon Nerosta, jonka jokainen päätös on erehtymätön. Hänen nimensä on Sauli Väinämö niinistä. Jos henkinen tasapainonne järkkyy niinistä kohtaan äh, suuntautuneesta kritiikistä, sulkekaa radio välittömästi. Tästä aiheesta täällä on keskustelemassa... Teatteriohjaaja ja toimittaja Susanna Kuparinen ja iltalehden uutispäällikkö Juha Ristämäki. Ja sitten ohjelman toisessa osassa puhumme seuraavasta ongelmasta: siitä, että viisi ihmistä kuolee tälläkin viikolla no, tilastollisesti katsoen huumeisiin Suomessa. Miksi poliitikot pyörittävät? peukaloitaan, mitä pitäisi tehdä ja mikä tässä huume-keskustelussa on tekopyhää. Täällä on asiasta keskustelemassa Pekka Hakkaren, joka on THLn tutkimusprofessori. Mutta aloitetaan tällä niinistöllä, tällä aralla aiheella. Susanna Kuperinen ja Yha Ristämäkin, tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Minkälaisena hahmona te näette tämän Salon Neron miehen, joka ei ole koskaan erehtynyt, tehnyt väärää mm. päätöstä, Sauli Väinämö Niinistön, tällä poliittisella ja kansallisella näyttämällä.
2: Tuli mieleen tuosta, kun mainitsit tuon Salon Neron, niin joskus 2006 vuonna hän oli ensi, äh, ensimmäistä kertaa presidenttiehdokkaana. Silloin tässä talossa itsekin työskennellyt tehtiin sellaista ohjelmasarjaa, jossa tehtiin sellaista henkilöhistoriat näistä pääehdokkaista ja, ja ne oli vähän semmoista niin kuin raflaavat, silloin aikanaan, häntä silloin nimitettiin salolaiseksi nilkiksi siinä ohjelmassa ja hän ei varsinaisesti sitä pitänyt, tosin ei pitänyt, tosin ei pitänyt myöskään Tarja Halonen, koska häntä nimitettiin valtakunnan simputtajaksi, mutta, mutta niin kuin vakavasti ottaen niin, niin Sauli hän on niistä päivistä kasvanut niin kuin valtavan kansansuosion kautta asemaan, jossa hänen niin kuin hän on niin vähän semmoinen politiikan teemu että hänen arvoste- arvostelemisensa johtaa siihen, että, että niin kansa vaistomaisesti ryhmittyy hänen tuekseen.
1: Miten sinä on Sinähän olet teatteriohjaaja. Sinähän voit tehdä tässä vaikka äh, rinnastuksia Shakespeare'n näytelmään. No, tota, mä, mä teen rinnastuksen Suomen
0: lähehistoriaan sillä tavalla, että se on h- hämmentävää. Nyt eletään siis 2020-lukua. Ja joskus aikoinaan Turkka kohautti kansallisteatterilla, kansallisteatterissa pilkkaamalla Kekkosta. Sitten vielä 2000-luvun alkupuolella Christian Mets sai niin jopa siis Tarja Halosta ampumalla aikaan tosi voimakkaan reaktion. Vaikka hän oli nainen ja vasemmistolainen, jota perinteisesti saa ampua ihan rauhassa tässä maassa. Ja sitten se on jotenkin hämmästyttävää, että jos mä tekisin nyt näytelmän saulin Niinistöstä... Ja siinä olisi mitään kriittistä, niin se herättäisi aivan samanlaista raivoa. Et jotenkin ö, nämä presidentit tuntuu asettovan tässä maassa sellaiseen pyhään jatkumoon, jota ei saa pilkata, johon ei saa koskea. Musta tuntuu, että Niinista astuu niin kuin tähän, tähän meidän kaanoniin oikein luontevasti.
1: No siis kun katsoo tätä, tätä viimeistä galluppia. 92 prosenttia suomalaiset on sitä mieltä, että hän on hoitanut hommansa erittäin hyvin tai melko hyvin, niin nämähän eivät ole mitään demokratian luvuja. Tulee mieleen lähinnä Pohjois-Korea ja jotkut muut demokratian suhteen alikehittyneet maat. Pitäisikö tästä Juha Ristämäki ja Susanna Koparin olla huolestunut, että presidentti on kerta kaikkiaan liian suosittu. Tämä ei ole tervettä demokratiassa. Tähän hän kiinnitti huomiota Hesarikin kesällä ja kirjoitti... Pääkirjoituksessa, että kyllä se pitää ilmeisesti erikseen sanoa Suomessa, että kyllä presidenttiäkin pitää voida kritisoida. Joo, näin, ja näin
2: Hesari tosiaan kirjoitti, että vielä odotellaan sitä juttua, koska, koska he rupeavat presidenttiä arvostelemaan. Nyt <tos> jo <Yhti> pääkirjoituksessa <tos> niin kuin, niin kuin aurattiin latua, mutta vielä ei päästy siihen varsinaiseen arvosteluun. <tos> mutta siis niin kuin, faktuaalisesti siis, niin kuin, Niinistöhän on ollut niin kuin, taitava, sillä kun hän on luonut tämmöisen tolkun tolukun ihminen niin kuin ikään kuin brändin mitä hän edustaa niin hän on semmoinen kaikinpuolinen niin kuin mietintöjensä ja velkakurinsa ja, ja niin kuin hän myös osasi pikkusen flirttailla niin maahan, maahanmuutto kriittisyyden kanssa niin hän on hyvin rakentanut semmoisen suomalaisen brändin että sinänsä mä en ihmittelle hänen suosiotaan ja Tietysti li- osittain niin kuin en tiedä, jos, jos Venäjä ei olisi se, mikä Venäjä on, että, että meni 2014 Krimille ja niin poispäin. Ja tavallaan siihen on kuitenkin liittynyt semmoinen, mun mielestä semmoinen jonkinlainen ulkopoliittinen niin kun, kaipuu suomalaisilla semmoiseen varovaisuuteen ulkopoliittisesti. Hän on osannut hyvin taitavasti hyödyntää sitä. Et, että siis, mä niin kuin onko hän populisti
1: mä, sinun mielestäsi jossain on, määrin? Kyllä,
2: kyllä hän jossain määrin. Hän on hyvin, hyvin suuressa määrin populisti. Et siis hän niin kuin tavallaan... Mä en, ta- en tarvita populismia tässä nyt niin kuin välttämättä huonolla tavalla, mutta siis hän osaa hyvin tarkasti, hän, hän pystyy seuraamaan niin kuin kansan mielipiteitä tai kansan niin kuin tuntoja. Ja sitä kautta hän on rakentanut tämmöisen niin kuin, niin kuin tiukan, tiukan euron miehen imakon ja, ja sitten niin kuin äsken viittasin siihen, että hän, hän myös otti kantaa tähän, niin kuin, tähän niin kuin turvapaikkahakemiseen. Kun se, oli, kun se oli puheenaiheena ja hän otti kantaa EUn elvytyspakettiasioihin, kun se oli puheenaiheena. Että kyllä hän osaa taitavasti ratsastaa, ratsastaa niin kuin asioilla, joita, joita, jotka niin kuin suomalaista, suomalaista yleisöä kiinnostaa.
0: Niin ja sitten mä sanoisin tässä, että ehkä tämän Niinistön kansansuosian yksi syy on myös media itsessään, että kyllähän me ollaan osallistuttu tämän ikonin luomiseen. En muista, että silloin kun Tarja Halonen oli presidenttinä, niin Hesarissa olisi painettu niin kuin talousen halosen uuden vuoden puheita ja analysoitu niitä jo, jonain niin tällaisena orakelin muminana. Mitä hän tarkoittaa tällä no varmastikin? Äh, no, en, mä, mä en kyllä näe näistä niin, niin iso eroa suoraan sanottuna. Et ihan samaa ulkopolitiikkaa nämä molemmat tyypit on tehnyt. Ja, ja hän, tällähän tarkoittaa sitä, että voimme ehkä tulkita tämän niin, siis täysin niin kuin, Semmoinen niin 50 vuoden aikahyppy syvään menneisyyteen, että kyllä se niinistä varmaan myös...
1: Siis. Niin,
0: se vastasi johonkin myös sellaiseen tarpeeseen, mikä mediassa on, että nyt saatiin sinne isä. Ja nyt mm. isä puhuu ja nyt me kuunnellaan. Koska siis huolimatta siitä, että Halonen oli vasemmistolainen nainen, niin viimeisellä kaudella vielä ja metreillä niin Halosellakin oli ihan huikea kansansuosio. Se on totta. Ja sitä silloin niin kuin Hesarissa ihmeteltiin, koska Hesari oli julistanut tällaisen matalan intensiteetin sodan halosta vastaan. Ja et ylipäätään niin kuin tuntui, että oli hirveän vaikea keksiä, että onko se tehnyt mitään hyvää ma- maailmassa elämänsä aikana. Ja tämä noudattaa sitä samaa, mutta tietyllä tavalla niin kuin Niinistö on... Se on niin turvallisempi ja siihen on helpompi samastua. Mutta mit,
1: eikö tämä ole alkanut, kun sä viittaat ja esitän tämän kysymyksen tietysti myös Juhalle, että, että kun tämä median niinistysuhde se on ollut tämmöinen jollain tavalla vähän poikkeuksellinen suhde poliitikkoon. Sehän on alkanut jo ennen presidentti kautta. On, on, on. Jotenkin tuntuu, että hän on ollut enemmän tai vähemmän koskematon. Mediassa. Hänellä on ollut jonkinlainen erityisasema. Mitä sinä sanot, Juha, tästä?
2: Mä sanon, että koskevat on, mutta varmaan pitää paikkansa, että, että, että tota, hän on onnistunut aika hyvin semmoiset niin kriittiset kriittiset niin kuin pintaan nousut kyllä vaientaan. Jos ajatellaan niin kuin matkan varrella on tietysti vautiovarainministeri aikoina aina leikkaukset ja muut, mutta se nyt oli, en kaikkea niitä muista, mutta esimerkiksi tämmöiset, niin kuin, miten tässä maassa Nalle va- 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 Vauruista tehtiin miljonääri äh, tota niin, va- osittain valtion ja hallituksen toimin, tai, tai miten, miten hän on käyttänyt niin valtaoikeuksiaan niin järjestämällä t- Tamminiemessä kikykeskusteluja tai, tai puuttumalla moniin muihin niin kuin hallitukselle kuuluviin, kuuluviin asioihin. Tai tämä... ainakin menevällä sinne, niin hän on pystynyt aika nopeasti niin kuin ikään kuin ottaan tilanteen hautuunsa Osin sillä niin kuin valtavalla kansansuosiolla ja osin sillä niin kuin yrmeällä käytöksellä.
1: Mutta onko niin, että tämä että valtava kansansuosio, niin se pelottaa myös tavallaan mediaa. Niin, että se tekee hänet niin kuin tietyllä tavalla koskematta.
0: En mä usko, että se pelottaa mediaa. Minun mm. on vaikea kuvitella se, mutta musta tuntuu, ja siihen tämä Hesarin pääkirjoituskin, jossa täst, tätä ihmeteltiin, niin se ehkä, mä toivon, että se herättää ehkä sellaisia itsekriittisiä fiboja. Että mun mielestä me ollaan tässä asiassa kyllä osa ongelmaa. Mä muistan, siis tämä Tuukka Temosen aikoinaan hän teki tämän dokumenttielokuvan Niinistön vaalikampanjasta, ja mä muistan, että silloin kampanjassa Keskeisenä vaikuttajana on Jussi Kekkonen sanoa siinä nauhalla, että, että niin, että, että mua huolestuttaa niin tämä median vastaanotto, että tämä on kuitenkin niin kuin ihminen, joka on muun muassa halunnut kirjastot maksullisiksi että ne, et ne saattaa nostaa niin kun näitä asioita esiin. Mä katsoin sitä dokumenttia ja mä rupesin nauraa että <hah> et ei meillä. Et ei, et mu- ei, muistat, ei muistat, muistat, Muistatko
2: me, mikä oli se dokumentin no, ta, henkinen pääkohta uuri tässä, tässä kohdassa, koska Jussi Kekkonenhan nimitti Sauli Niinistön monokkeliparoniksi. <hysy> <hysy> se, oli, Jussi, se oli Jussi Kekkosen uran huupentuma täytyy sanoa. Ja,
0: ja, joku tuossa, niin musta tuntuu kylmältä, että jopa niin kokoomuksen omissa riveissä on niin suhtaudut, tai kriittisemmin kuin tiedotusvälineissä, joiden periaatteessa pitäisi olla kriittisiä lähtökohtaisesti kaikkia. Mutta
2: täytyy ottaa tässä tavallaan esille kuitenkin, nämä pitää täysin paikkaansa, mutta myös se, ja senkin mä laitan Niinistön... Tietynlaisen taitavuuden, taitavuuden piikkiin. Että jos kautta esimerkiksi nyt oli juttua siitä, että kun, hän, kun häntä moitettiin, kun hän oli kyykyttänyt Jussi mm. ja, ja näin, ja kun hän oli kuitenkin aika NATO-jäsenyys kriittinen, ja hän halusi, että sillä asialla elämöidä, ja hän, hän osasi kyllä painaa ihmisiä alas, jotka, jotka niin kuin hänen mielestään liikaa... Niin kuin, oli liian Yhdysvallat-myönteisiä tai NATO-myönteisiä, niin Jussi tai Jarmo Lindberg tai näin poispäin. Niin sitten, kun tästä asiasta häntä kysytään, niin hän kuitenkin osaa aina jollakin kummallisella tavalla. Nykin hän käy sen sillä tavalla, mutta kulisseissa hän on kuitenkin ollut tiukkana venäläisille, hän sanoi. No millä sitä nyt todistetaan sitten? Tämä on
1: mielenkiintoista, Juha kun puhuttiin puhelimessa ennen tätä ohjelmaa, niin totesit, että on tietty tarina, jota tällä hetkellä Niinistö myy tavallaan kansalaisille Naton suhteen. Mikä se tarina on?
2: No Se tarina on se, että... että Oman että, NATO-suhteensa suhteen siis. Kyllä, koska siis kun, kun, kun nämä edellä mainitut tiedetään, että, että hän on niin kuin hyvin, hyvin niin kuin nuivasti suhtautunut siihen semmoiseen, että, että NATO-harjoituksilla tai että meille tulee yhtäkkiä F-16 hävittäjiä Rissalaan mm. tai Jarmo Lindberg on niin kuin sanoo, että, että EU-puolustus on ihan humpuukia, ja semmoista ei tule ja NATO on ainoa oikea, niin hän on osannut niin kuin Ollut hyvin kriittinen tätä tätä kohtaan. No, nythän hän hän kertoo tavallaan sitä tarinaa, mikä sinällään sekin pitää paikkansa. Mutta siis, että että miten hänen hänen, presidenttikautensa aikana on rakennettu semmoista kaarta, lähtien niin syvenytystä NATO-rauhankumppanuusyhteistyöstä ja harjoitusten lisäämisestä, joka päätyy nyt sitten NATO-jäsenyyteen. No, kaikkiaan me tiedetään, että ei me otaisi, niin lähelläkään NATO-jäsenyyttä, jos ei Venäjä olisi hyökännyt ja kansanmielipide olisi kääntynyt. Että tämä nyt olisi ihan keskustelua edelleenkin. Mm. Että eihän niinistä olisi meitä ollut NATOon viemässä. hän on päinvastoin ollut niin kuin, hyvin... Niin kuin, niin kuin, herkkänä sen suhteen, että mitä hänen vanha kasvattajasuunnassa kokoomus on tässä asiassa puhastellut.
1: Mä kysyn Susanna, sinulta, että, että näetkö, että tässä on myös meidän presidenttimme Sauli Väinämö Niinistön suhteen sellainen, äh, sellainen äh, kansan, Suomen kansan äh, jonkinlainen äh, psykologinen ongelma, kun katsotaan näitä Kannatuslukuja, että, että kansalaiset haluavat, että likaisen politiikan yläpuolella on tämmöinen presidentti, joka leijuu mukaan epäpoliittisena kaiken yllä. Samalla tavalla kuin aikoinaan puhuttiin siitä, että oli paha aatelisto, mutta sitten se oli se hyvä saari siellä ylhäällä.
0: Niin, siis sehän on niin kuin klassinen yhteys on aina kuninkaan ja kansan välillä. Mm. Ja sitten siinä välissä on se paha eliitti. Mutta kyllä siis presidentin kansansuosio vaikuttaa sekä niihin että, että aiempien muutaman tyypän. Niin vaikuttaa se, että ne on suoralla kansanvaalilla valittu. Ja sitä valintaa edeltää aina ihan, ihan monelta osin hyvä julkinen keskustelu siitä, että mitä me halutaan ja mihin me ollaan menossa. Että se on niinku, se, se tulee mun mielestä meidän demokratian rakenteesta ja mä en näe siinä asiassa niin
1: kauheasti niinku, nutistavaa. Jos sinun pitäisi sinä tietenkään halua, koska meillähän on erehtymätön presidentti, mutta jos, jos sinun pitäisi, kun minä pakotan josta, 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 sinut.
2: Josta hän ei kuitenkaan uskoa tehdä näytelmää.
1: <laughs> jos, jos sinun pitäisi kritisoida Niinista, niin mihin sinun kritiikkisi kohdistuisi?
0: No mun kritiikki ehkä kohdistuu näihin, näihin kannanottoihin, jotka liittyy sisäpolitiikkaan. Musta kannattaisi pitää se niin kuin, jako selvänä, ja musta se on toimiva jako, että presidentti hoitaa sitä ulkopolitiikkaa. Että et se Niinistön niin kuin, säästäväisyyshän on sairaaloista, ja, ja tavallaan niin kuin, ainoa hyvä julkinen talous ikään kuin tämän niin kuin, mielestä on kuollut julkinen talous, tai että sitä, sitä ei ohjata ainakaan sosiaalipalveluihin. En mulle niin kuin, iso, iso turn off oli aikoinaan se, Niinistö... Hirvenkaunis tu vaalikampanjassa, miten huolissaan hän on syrjäytyvistä nuorista ja että kun hänestä tulee presidentti siis alue joka ei kuulu esimerkiksi presidentin mandaattiin millään tavalla mutta mm. kun hänestä tulee presidentti niin tähän asiaan puututaan ja sit silloin sit joku, joku aivan hänellä väliä työryhmä pisti kasaan sellaisen läjän aivan aivan nolla siis paperi paperia, jossa, jossa jotenkin puhuttiin, että nuorten syrjäytymistä ehkäistä on muun mm. muassa hyvillä käytöstavoilla ja tämän tyyppistä niin kuin, tuubaa. Mutta sitten sit taas, niin että et, et, tällä ei ole mitään tekemistä sen presidentin tehtävän kanssa. Ja must, niin kuin, jos ei ole mitään rakentavaa sanottavaa, niin kannattaa keskittyä siihen omaan hommaan.
1: Hmm. M- miten sinä Juha ristämäkin. M- mistä sinä kritisoisit, jos sellainen tilanne tulisi? Niin presidentin no no ehkä,
2: ehkä mä kritisoisin... Ne. Tää, tota, niin, niin, mainitut niin, tota, niin, niin, sisäpoliittiset kannatot, niitä voidaan aina miettiä, että kuinka pitkällä niin presidentin niissä, hänhän itse aina sanoo, että hän on niin unilukkari. Okei, hän voi olla presidenttina unilukkari, mutta se, että mä en usko, että näissä esimerkiksi kikypalaveri, Tuota, Mäntyniemessä, niin ymmärsikö kaikki paikalla olivat sen niin kuin tämmöiseksi niin kuin, vaan, että häntä niin informoidaan siitä asiasta? Vai, mm. vai miten, tai kun hän pyytää puoluejohtajia ja eduskuntaryhmiä sinne, niin ymmärtävätkö nämä parlamentaarisen demokratian elimet aina sen, että tämä on, niin kuin, tämä on niin kuin ikään kuin tilaisuus, missä he informoivat presidenttiä, mitä ollaan tekemässä, eikä toisinpäin? Että se, se on niin jäänyt hieman hämäräksi näiden, näiden, niin kuin, näiden tilaisuuksien merkitys. Mutta ehkä mä kritisoisin häntä myös niin kuin tavallaan siitä, mikä meillä on pitkä perinne tämä ulkopoliittisen päätännän niin salamyhkäisyys ja se että miten, miten niin kaikki mitä tp utvassa sanotaan mystisessä tp utvassa niin se, se joko kiistetään tai sitten väitetään että se on ikään kuin valhetta kun se joku on vuotanut sen ulos että näin olisi sanottu ja minusta siinä on niin kuin, siinä on niin kuin, ja t- tähän, tähän on tavallaan liittynyt ne hänen niin kuin, myös kuin julkiset ulostulonsa miten hän mollasi Hesarin, Kari Huhdan transponderi aloitteen teke, tekemistä kirjoituksista, tai miten hän oli Ainola-Vainaata kirjoitti, kirjoitti siitä, kun Olli, Olli kirjoitti niin kuin tämmöistä ulkopoliittisista niin niin, ristiriidoista.
1: Juha Ristämäki, kun joonelistien piirissä kokee kaikenlaisia huhuja, ja minulle kerrotaan aina itsellesi viimeiseksi, mutta, mutta pikkulinnut ovat minulle laulaneet, että, että Niinistö on aika herkkä tiedotusvälineiden suhteen. Hän on varsin herkkä hipiäinen.
2: No, sanotaan, sanotaan, että on ja ei. Että, että esimerkiksi niissä kanssakäymisissä, mitä minulla on ollut hänen kanssaan, niin hän on ollut aina hyvin asiallinen, eikä, eikä niissä ole mitään niin tämmöistä piirrettä ollut. Mutta onhan näitä ollut, että siis esimerkiksi niin tulee mieleen se niin, nimenomaan esimerkiksi tämä kikyhomma. Ja, ja silloin, kun Lauri Nurmi ja Matti Mörttinen teki sen kirjan, Mäntyniemen herra, niin hän oli siellä Turun kirjamessuilla, joka totta kai oli hänen niin omalla kotikentällä ja hänen vaimonsa oli messujen niin, niin hän oli aivan niin kuin tiloissa, niin sanotusti siellä tilaisuuksissa, kun hän niin kuin hyökkäsi Lauri Nurmea kohtaan. Ja se ehkä kuvastaa sitä, että hän... Niin kuin hän ehkä koki, että hän ei pystynyt hallitsemaan sitä keskustelua. Ja hän, hän kirjoitti siitä myös tämän presidentin kynän, joka on sitten se viimeinen tämän, niin kuin, noottikirja, joka, joka presidenttä tulee. Ja siinä hän, hän viittasi niin kuin, kirjasta käytyyn keskusteluun, ei suoraan siihen kirjaan, koska hän on juristi, hän on tarkka niissä sanamuodoissa. Mutta se keskustelu, jota käytiin niin kuin hänen valtaoikeuksiensa mahdollisesta ylittämisestä, meni jo sille tasolle, että hän ei enää tavallaan hallinnut sitä. Ja mm-hmm. se varmasti häntä suututti
0: Ja se on mun mielestä niin kuin omituinen piirre sikäli, että ymmärtääkö Sauli Niinistö sitä, kuinka paljon itse asiassa media silittää sitä presidentti-instituutiota ja myös häntä itseään niin kuin maan ylimpänä vallankäyttäjänä, että et, et, et niin et tuntuu, että et sieltä... Ylipäätään minusta niin Niinistö edustaa sitä koko ikäpolvea siinä, että se ajatus mediasta jotenkin vapaana, liberaalina, niin kun yhtenä ankkurina sille, että demokratia voi toimia, on, on jollain tavalla itseisarvo ja että sitä pitää kunnioittaa. Mutta tuntuu, että sieltä, sieltä puolelta ei tule sitä sellaista, että hän ei niin kuin käsitä tai ymmärrä, että miten olennainen asia vapaa media on
2: ja että hän saa
0: jo nyt hyvin, hyvin paljon ilmaiseksi.
2: Kyllä, mutta se on, se on tää, 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 niinku, tämä järjestelmä, ei pelkästään ulko- ja turvallisuuspoliittinen mm-hmm. päätäntä, mutta myös ylipäätään, niin kaikkihan perustuu osittain siihen tasavallan presidentin suojeluun. Eihän pääministeri Marin ole julkisesti saanut, että, että miten, miten meni nyrkkikeskustelu, koronanyrkkikeskustelu, mm. vaan julkisesti ollaan sitä mieltä, että ei tässä mitään hätää olla ja hyviä ystäviä ollaan ja, ja niinku sovussa on asiat hoidettu, mm. ja kun se ei pidä paikkaansa. Siis onko
1: niin, on, onko edelleen... Sanna Marinin ja meidän presidentin välillä jonkinlainen jännite.
2: No sanotaan, että on. Ja tietysti niin Sanna Marinin kunniaksi pitää sanoa, että hänhän ei ole niin Sauli Niiniston edessä nöyrtynyt. Sillä tavalla kuin ehkä, ehkä osa edellisistä pääministereistä on mm. nöyrtynyt ja antanut, antanut ikään kuin Sauli Niinistön, joka ei ole Sauli Niinistön vika. Sauli Niinistö ottaa sen vallan, jonka muut hänelle suostuvat Mutta Nyt
0: asian ytimessä. Mutta,
2: mutta, mutta Marin mm. ei ole, Marin on erilainen persoona ja eri, eri sukupolven ihminen. Ja hän Hänen ei hän...
0: kuullut tähän ritaristoon.
2: Ei kuullut, mm. ja, ja hänellä ei ole ollut tarvetta niin kuin, lähteä nöyristelemään. Hän on pääministeri, ja hän pitää niin kuin, hoota siitä. Ja väistämättä silloin ollaan törmäyskurssilla tietyissä asioissa.
1: No mitä sanotte siitä, että jos katsotaan Niinistöä ja Marinia, niin, niin tietenkin heidän asemansa on ulkopolitiikan suhteen, erilainen, siinä on tietty työjako, mutta että näyttää siltä, että he edustaa myös tietyssä mielessä eri sukupolvea suhteessa Venäjä, siis kun lukee Marinin kannanottoja, niin ne ovat alusta asti olleet todella suorasanaisia, ja näyttää siltä, että Venäjä on hänelle yksi valtio muiden joukossa, ja sen pitää noudattaa tiettyjä kriteereitä. Mun mielestä Sauli Niinistö retoriikassa, siinä niin kuin jollain tavalla välillä, Ei nyt tietenkään tässä tilanteessa enää, mutta näkyy sellainen vanha varovaisuus, että että he edustavat Venäjän suhteen eri sukupolveja.
0: Joo, ja sitten myös varmaan ihmisoikeuksien ja koko ikään kuin tämän niin sanotun pehmeän sektorin suhteen ihan eri koulukuntia. Mutta Niinistöhän on sitoutunut tietenkin Suomen ulkopoliittiseen doktriiniin, joka on perustunut sille varovaisuudelle. Se on sitä ihan samaa ulkopolitiikkaa, jota Tarja Halonen teki, mutta jostain syystä se se miten se ikään kuin mediassa näyttäytyy on se, että Halonen oli Putinin ilolintu. Ja, ja, ja niinistä on Putin kuiskaaja, no, <laughs> vaikka sella, kyse on sella. lopulta aivan samasta asiasta.
2: Sella. Molemmat ei varsinaisesti pyönnä
1: paikkaansa. No, mutta mitä te, te sanoisitte tä- Tällaisista ehdotuksesta, että, että muutetaan taas kerran uudelleen valtiosääntöä ja tehdään, äh, siirrytään sellaiseen niin pitkälle menevään parlamentarismiin. Että presidentti on seremoniamestari, joka heiluttaa iloisesti kättään Kalevan kisoissa ja NATO-kokouksissa Suomea edustaa pääministeri. Toisin sanoen r- riisutaan valta presidentti. Tämä. Meneekö no, no, läpi se, Suomessa? No se,
2: on, se on hyvä kysymys, koska niinku nimenomaan ajattelee esimerkiksi Nato, niin mm. NATO, NATO-ministerikokouksissahan on ministerit. No sitten on NATO-huippukokous, NATO niin nyt Marihan peräyntyy tässä. Hän, hänen ensin antoi vähän ymmärtää, että tämä asia ei ole tavallaan tapu, taputeutu, että kuka Suomea edustaa huippukokouksessa. Mm. Sitten hän myöhemmin sanoi, että presidentti, presidentti edustaa. Ja tavallaan presidenttihän ei ole sen parlamentaarisen ketjun niin huipentuma, vaan se olisi pääministeri. Et se on, se on tota, niin, niin kyllä hy, hyvä kysymys, että... että tota, että pitäisikö sitä kuitenkin vielä miettiä, koska onhan se edelleen se meidän oma sekava. Jos ajattelee esimerkiksi EU-asioita, jotka kuuluvat hallitukselle ja pääministerille, niin totta kai presidentti, ja tässä tapauksessa oli Niinistö, joka on voimakas tahtoinen niissä asioissa, niin haluaa puut- olla mukana niissä, kun siellä ruvetaan käsittelemään Ranskan puolustusaloitetta tai mm. puolustuksia ja turvallisuuden liittyviä niin kysymyksiä. Ne menevät, ne menevät päällekkäin väistämättä.
0: Mä en, en poistaisi presidentin valtaoikeuksia sen takia, että tai monestakin eri syystä. Yksi syy on se, että se on mun mielestä demokratian kannalta tosi tärkeää, että suomalaiset pääsee säännöllisen väliin vaikuttamaan ihan suoraan sinne vallan ytimiin, suoraan kansanvaalilla. Se tekee minusta hyvää tälle meidän välillä vähän soistuneelle keskustelukulttuurille, että se on suora se liitto. Ja sitten toinen on se, että moninapaisuus ei koskaan ole huono asia, etenkään tällaisessa valtiossa, joka elää rajalla. Ja jossa meidän geopoliittinen asema on hyvin kummallinen, niin sitten joku se semmoinen, että siellä on yksi ääni lisää, niin ei, ei musta ole huono juttu ollenkaan.
2: Joo, eikä siis, täytyy muistaa tässä että, että vaikka tässä on nyt kovasti korostettu Sauli Niinistö ja presidentin valta-asemaa, niin totta kai aika pitkältihan esimerkiksi, ajatellaan, vaikka hän on puhunut jatkuvasti tästä velkaantumisesta ja julkisesta taloudesta, niin eihän se ole estänyt hallitusta ottamasta 37 miljardia velkaa, että, mm. että niin ei kannata myöskään niin liikaa ajatella, että, että jos, jos Niinistö jotakin murahtaa, että hallitus pomppaisi sen mukaan, koska niinhän ei ole.
0: Niin, sitten tuntuu, että et varmaan silloin, jos siellä on ikään kuin Niinistön poliittista o, niinku asemaa lähempänä oleva hallitus, niin sitten sit tulee sellainen hyvä tavallaan vielä yksi tulituki, mutta se on ihan totta, että eihän se siihen pysty vaikuttamaan, mitä hallitus tekee sisäpoliittisissa asioissa. Sitä mä mietin, että et sit, et jotenkin tuo Niinistön, Yleiskriittinen linja niin kuin suhteessa vaikka Venäjään ja ulkopolitiikkaa ja siihen, miten NATOa suhtaudutaan, niin mä luulen, että se on, se on lopulta niin kuin sit se, se, se suuren rakkauden taustalla. En me ollaan aina tykätty tää siitä, että meidän presidentit on ennemmin varovaisia kuin että ne jotenkin heiluu tuolla
1: minä kiitän Juha Ristomäki, ää, Susanna Kuparinen, teitä tästä keskustelusta. Ja jos teille tulee ongelmia, jos tulee soittoja presidentkansliasta, niin olen valmis ää, ainakin melkein puolustua sitä. Itse asiassa, sali että sinä olet ihan, ihan siis erehtymätön. Tämä on, että, on helppo yhtyä. Niin, että pyydän jo tästä ohjelmasta oikeastaan tästä ensimmäisestä keskustelusta jo tässä vaiheessa etukäteen anteeksi, ennen kuin tulee mitään yhteydenottoja. Kiitoksia paljon. Viisi ihmistä kuoli tälläkin viikolla, kun katsotaan tilastoja, keskimääräisiä lukuja huumeisiin Suomessa, mutta poliitikoille tämä on vaikea että Tänne on tullut asiasta keskustelemaan. THLn tutkimusprofessori Pekka Hakkarainen, tervetuloa. Kiitos. Siirrytään ilmeisesti matalampien kannatuslukujen maailmaan.
3: Ilmeisesti.
1: Kun soitin sinulle ennen tätä ohjelmaa, niin niin sinä korostit sitä, että poliitikkojen piirissä pitää tapahtua asennemuutos. Öö, miten, mink, jos kysyy näin, että mikä, mikä se asenneongelma siellä poliitikkojen piirissä oikein on suhteessa huumeiden käyttä? No
3: Se tulee aika monessa kohtaa esiin yleensä huumepoliittisessa keskustelussa, mutta tämä keskustelu on yksi hyvä. Esimerkki siitä, että Helsingin kaupunkihan ehdotti 2019, että se voisi kokeiluluontoisesti avata tällaisia käyttöhuoneita ja, ja, ja tuota, <köhön> laittoi sen niin ehdotuksen ministeriöön, mutta sehän jymähti sinne sitten nimenomaan niin poliittisten päätön, päätöksentekijöiden toimesta ei, eikä ole edennyt. Jos tätä vertaa vaikka COVID-19, jossa toimittiin kuin raketti, niin tässä käyttöhuoneessa on oltu kuin etana. Ja sinänsä aivan oikein, että COVIDiin reagoitiin raketin lailla. Mutta miksi ei näin reagoida tällaiseen huumassa ongelmakäyttäjää ongelmakäyttäjiä koskevaan kysymykseen, vaan, vaan niin kuin pitkitetään ja, ja, ja viivytellään, ei oikein lähdet
1: tekemään. siitä, että siis kerta kaikkiaan poliitikot pelkäävät tätä huumen myönteisyyden leimaa. Jos he esimerkiksi puolustavat käyttöhuoneita, nythän Aki akilindeen on äh, näyttänyt vihreitä valoa äh, meidän ministerimme äh, tosin jo äh, näille käyttöhuonekokeiluille, mutta tämä keskustelu äh, näyttää olevan hyvin vaikeaa. Pelkäävätkö poliitikot jotenkin huumen myönteisyyden leimaa? No se
3: huumen myönteisyys on ollut, ollut vähän sellainen niin kuin isku, kirves, jolla on tukahdotettu keskustelua ja se alkoi jo niin kuin 70-luvulta, kun tämä huumassainen laki, mikä meillä on ollut voimassa siitä lähtien, niin tuota, se jotenkin tuli sellainen, että tämä ei saa niin kysealaista. ja kritisoida ja, ja, ja jos siinä niin kun esittiin poikkeavia kantoja, niin sitten sai heti hyvin helposti semmoinen, että aha, siinä huumeen teistä puhetta. Ja tämä jotenkin on elänyt, mutta mun mielestä se on kyllä murtumassa ja se on murtunut eritoten kansalaiskeskustelussa ja, ja, ja mediakeskustelussa, että en ole nähnyt itse asiassa viittauksia siihen juurikaan viime vuosina enää. Ja meillä on tuotu erilaisia vaihtoehtoja, niistä pystytään avoimesti puhumaan ja keskustelemaan ilman, että henkilöitä on leimattu, mutta jotenkin ehkä niin kuin, Poliittisella tasolla tässä on vielä niin kuin, äh, ei olla ihan siinä mukana siinä kansalaiskeskustelussa, vaan vieläkin se niin värittää sitä.
1: Niin teillä, teillä on ollut tutkimus käsittääkseni, jossa esimerkiksi, jos muista oikein, tutkittiin myös ihmisten asenteita näihin käyttöhuoneisiin, valvottuihin käyttöhuoneisiin. Ja onko johtopäätös se, että kansalaiset on liberaalimpia kuin poliitikot? Tähän on
3: ollut sillä, me 2018 tehtiin tämmöinen väestökysely ja kansalaisista, suomalaisista, joka on kysely, niin 50 prosenttia oli sitä mieltä, että hyväksyy käyttöhuoneet kokonaan tai osittain. Ja tuota, niin kyllähän tämä silloin 2018... Poliitikkojen piirissä oli, oli jolle paljon, paljon pienempi se prosentti, joka suhtautui myönteisesti käyttöhuoneeseen. Että kyllä tämä kansalaiskeskustelu on ja mun, mun mielestä niin jollain tapaa ajanut tuon arkkadiamäen keskustelun ohi. Ja siellä helposti mennään sitten niin konkreettisissakin kysymyksissä mennään sellaisiin niin hirveän... Yleisiin kysymyksen asetteluun aletaan pohtia, että no, minkälainen signaali tästä nyt lähtisi ja osoittaako tämä huumeden hyväksyntä ja jos käyttö lisääntyisi tämän takia, jotka ei niin tässä konkreettisessa kysymyksessä, mun mielestä ole kovinkaan olelaisia.
1: No mitä, Pekka Hakkari, mitä sä sanot niille siis? Tähän on sellainen hokema tämä, että... <köhön> että äh, tämä lähettää väärän viestin ja, ja äh, itse asiassa sellaisen viestin, että huumeita saa käyttää. Mitä sä sanot näille, jotka hokevat tätä, että tämä on väärä viesti, jos meillä on käyttöhuoneita? No, mutta... He sanoivat samaan silloin, kun puhuttiin neulojen vaihtamisesta. Et neulojen vaihtaminen puhtaisiin, sekin antaa väärän viestin.
3: Kyllä. Ja tuota... <köhön> <köhön> Ehkä kaksi asiaa. Ensinnäkin se viestihän ei ole automaatti, vaan se riippuu siitä, minkälainen viesti halutaan lähettää. Mm. Että kyllähän valtiovallan tai, tai kunnan on mahdollista muotoilla se viesti. Että mitä me tavoitellaan tällä uudistuksella, mihin me pyritään? Kyllä kansalaiset sen ymmärtävät, kun se selitetään. Toinen on se, että on kysymys hyvin semmoista viimesijaisesta palvelusta kaikkein huono ja syrjäytymille. Ihmisille tämä käyttöhuone. Useat, useimmat elävät tuolla kadulla. Ja ei se ole sellainen, joka houkuttelee. Tai ei, ei se, että jos me tuetaan sitä, että nämä ihmiset pysyvät hengissä ja, ja, ja heidän terveydentilansa olisi vähän parempi kaikkeen niin tulehdusta ja tuollaisten suhteen. Niin, niin, ja samalla se ympäristö katuympäristö rauhoittu, julkiset vessat, ä, ei olisi täynnä, täynnä käytettyjä neuleja ja ruiskuja, niin eihän tämä mun mielestä ole sellainen signaali, että me hyväksytään huumeiden käyttö, vaan se signaali, jos on, niin se on enemmänkin se, että me välitetään näistä ihmisistä ja me halutaan niin ja tarjota heille mahdollisuus miettiä sitä omaa tilannettaan ja lähteä siitä ehkä parantamaan omia, omia elinolosuhteitaan.
1: No mä, Pekka Hakrennen, otan nyt ö, yhden tällaisen stereotypian esiin tässä. Ja vertailen, mä myönnän, että tämä on, on tämmöinen maallikon vertailu. E, alkoholisteja ja asenteita alkoholisteihin ja toisaalta ö, huumeiden väärinkäyttäjiin. Huumeiden käyttäjiin. Että jos suomalainen iskelmätähti, tähti, jos hän ö, ö, on juonut niin, että hän on itse asiassa alkoholisti, ja sitten hän on mennyt tän, ö, ikään kuin langennut, ja sitten hän nousee tästä lankemuksesta ja hän yrittää pysyä kuivilla, niin se on sankaritarina. Se on sankaritarina jopa siinä mielessä, että se on meidän kansallisessa mytologiassa, että hänen luonteensa syvenee, kun hän joutuu taistelemaan itsensä kanssa. Mutta jos meillä on. Iskelmätähti, joka on käyttänyt amfetamiinia, subua, metamfetamiinia esimerkiksi, niin ei tämä ole sellainen niin sankaritarina, että okei, se on jossain mielessä voi olla, jos hän pääsee kuiville, mutta siinä, käsittääkseni siinä on aina sellainen epäilys, että hei, tämähän on knarkka, tuo jotain aivan toista. Ja siinä ei ole samanlaista tarinaa lankeemuksesta ja sieltä nousemisesta. Olenko mä oikeassa tässä, että meillä on tällaiset stereotypiat, että alkoholismissa sä voit olla jopa sankari, kun sä taistelet sen aineen kanssa. Mutta jos kysymys on vahvoista aineista, amfetamiinista ja, ja, ja subusta ja niin edelleen, niin se on ainoastaan likaista jollain tavalla. Se, se on hyvin epäyttää, arvaamatonta ja likaista. Kyllä mä
3: luulen, että jos me kysyttäisiin ihmisiltä... Anonyymisessä kyselyssä, että miten suhtaudut, jos naapurisi muuttaisi entinen alkoholisti. Ja sitten, miten suhtaudut, jos naapurisi muuttaisi entinen huumeiden väärinkäyttäjä. Niin tässä olisi eroa. Et me siedetään ylipäätään alkoholihaittoja ihan eri tavalla. Ja niihin ryyppäämiseen liittyy helposti sellaisia romantisoiviakin elementtejä. Että Meuhkaa tuolla jossain sopivassa paikassa, niin maine vaan kasvaa ja gloriaa kasvaa, mutta huumeeseen ei oikein koskaan liity tällaista. Ja, 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 ehkä alkoholissa on vielä se, että kun me on siihen totu, tottuneempia ja sen kulttuurinen paikka on toinen, niin se ei hävitä sitä ihmistä se leima. Mutta jos me otetaan niinku huumeden käyttö, niin siinä käy hyvin helposti niin, että me ei nähdä sitä ihmistä enää ollenkaan, vaan se on se huumeden käyttäjä. Ähän Kaikkein me... selkeintä tämä on, jos me puhutaan sekakäyttäjästä. Siis, sehän kaikille syntyy heti sellainen. Niinku... Ei selvä k- mieli. Kaukana, tosta.
1: No, mä otan sulle yhden <köhö> esimerkin ja ehkä karikoin tätä esimerkkiä, mutta tämä keskustelu, jota käytiin tässä taannoin ja ehkä se jatkuu vielä Helsingin kallion kurvista, jossa oli levottomuuksia ja sitten puhuttiin nimenomaan huumeiden väärinkäyttäjistä, jotka olivat siirtyneet kuin Piritorilla. Tiettyä paikkaa kutsutaan Piritoriksi, niin siellä oli jotain rakennus. Sitä rakennettiin, siellä oli tiettyä maa, niin he siirtyivät tänne kurvia. Sitten on Helsingin Sanomissa täällä, pahoittelen muuten, jos olette, kuuntelette tätä Helsingin ulkopuolella, tämä on vähän helsinki mutta Sitten nousi suuri moraalinen panikki ja Helsingin Sanomissa oli suuria juttuja. Mua tämä huvitti. Minusta tässä oli tietynlaista moraalista paniikkia. ymmärrän sen, että ihmiset on niinku huolestuneita. Mutta kun kaikki tiesi, että Helsingin kalliossa oli laaja, laajasti näky huumeiden käyttö, niin sitten kun yhtäkkiä kun nämä ihmiset siirtyivät siihen kurvin alueelle, niin sitten nousee kauhean moraalinen paniikki, että miten he ovat siellä ja häiritsevät ihmisiä. M- miten tulkit tulkitsit tätä kurvikeskustelua? Joo, kyllä,
3: kyllähän siinä totta kai tämä moraalipalenki käsite on hyvin sopiva monin huume-maailman ilmiöihin ja, ja, ja varsinkin tämmöiset siirtymät alueelta toisille. Monesti ne ongelmallisimmat käyttökuviat keskittyy johonkin tiettyyn paikkaan ja jos ne sit tuleekin toisiin, niin siitä nousee hälymät. ennen kaikkea ehkä tämä muistuttaa edelleen taas tästä niin käyttöhuone- kysymyksestä ja siitä, että miten me se ymmärretään. Sehän on, on niin paikallinen kysymys. Just tällaisiin isojen kaupunkeihin, joissa on tällaisia alueita ja keskittymiä, joissa esiintyy tämmöistä ongelmakäyttöä ja sen mukanaan tuo tuomia. Ei, ei niitä kannata eikä voi kiistää. Kyllä siihen liittyy kaiken näistä häiriöitä ja siihen ympäristöön. Ei, niin. Mutta tuota, <köhön> Mielestäni tämä on yksi niin meidän hallintojärjestelmän ongelma, että Helsingin kokoinen kaupunki, Suomen suurin kaupunki, ei pysty omipäin avaamaan tällaista käyttöhuoneen kokeilua, kun valtion tason politikot, jotka tulee mitä erilaisimmista kotipaikoista, ovat sitä mieltä, että tässä annetaan nyt ehkä vääränlainen. Äh,
1: Päätösvalvon tä- pitäisi olla paikallisella
3: Ehdottomasti. Ja jos katsotaan kansainvälisesti näitä käyttöhuoneita, niin ne on ka- kaikkialla. Ne on isojen kaupunkien äh, menetelmiä ja ne kaikki on syntyneet niin kuin paikallisen aktiviteetin tuloksena.
1: No, nyt mä kysyn sulta näistä huumekuolemista noin tilastollisesti, että mitä me niin kuin tiedetään niistä. Jos me otetaan esimerkiksi siis noin viisi ihmistä viikossa kuolee, niin jos me katsotaan demografisesti, minkä ikäisiä nämä ihmiset on keskimäärin, niin, niin kuinka, kuinka nuoria
3: no. Se, su, suomalaiset on kansainvälisessä vertailussa nuorempia kuin useimmissa muissa maissa. Et keski-ikä on siinä 31-35 välillä. Vaihtelee hiukan uh, vuosittain. Mutta hyvin uh, uh, suuri osa heistä on, on nuoria Suomessa. Et yksi neljäsosa on, on tuota 20 alle 25-vuotiaita. Jonakin vuosina tämä on vielä korkeampi. Että 2020, niin jopa kolmasosa näistä huumekuolemista, niin, joita oli 250 reilu, niin tuota, oli alle 25-vuotiaita.
1: No, sitten on to- toinen juttu on se, että, ää, että ää, Suomessa, ja korjaa jos olen väärässä, jos katsoo tätä käyttö kulttuuria jos käyttää tällaista ilmaisua, niin Suomelle on esimerkiksi piikittäminen on tyypillisempää täällä Suomessa kuin monelle muulle maalle. Hmm. Näiden aineiden piikittäminen. No, näissä huumekuolemissa, mitkä aineet ö, aiheuttavat Suomessa useimmiten huumekuoleman? Siis onko suurin osa sekakäyttäjiä?
3: No, kyllä me tutkittiin ö, kollegojen kanssa 2007 kaikki huumekuolemat. Ja tuota Kyllähän se oli se tyypillisen, että siellä oli iso määrä niitä erilaisia aineita. Siellä oli näitä laittomia aineita, useimmiten opioideja, sitten oli lääkeaineita, rauhoittavia, benzodiazepinejä. ja sitten monissa oli myös alkoholi. Ja siellä saattoi olla niin kuin, ei ollut yhtään tavatonta, että niitä oli puolisen tusinaa eri ainetta aineet, siinä elimistössä. Et kyllä se, ne on se kuolemia mutta siinä on, siinä on mielenkiintoista, että meillä ei niin heroine näy noissa kuolemissa, ja, ja, ja eikä sitä paljon markkinoilla liiku, eikä ilmeisesti ole, ole kysyntää. Mutta tämä buprenorfiini, joka on. Subu. Niin. Subu. Uh, supukson, eri nimillä ja vähän eri variantteina ollut, ollut kaupan, kaupan, niin se on niin se pääasiallisin aine. Tässä on niinku mielenkiintoista, sitä oli hyvin paljon keskustelua 90-luvulla ja 2000-luvulla tästä, kun tämä tuli, Temkesik, sitä ruvettiin käyttämään ongelmakäytön hoidossa ja, ja, mm. ja samoin supoteksiä. niin, niin se itse asiassa se aine ei, ei, ei ole juurikaan niin tappava. Mutta sitten sit, kun siihen tulee näitä rauhoittavia lääkkeitä ja, ja ehkä alkoholia, niin sitten tuleekin sellainen kohteeli, joka, joka voi olla kohtalokas.
1: No, mä kysyn jo tässä vaiheessa sinulta, että ä, jos me verrataan meidän Pohjoismaihin tai Viroon, niin mikä nyt on Suomen kohdalla mi, se suurin ero näissä huumekuolemissa?
3: <köhön> mä sanoisin, että ä, tällä hetkellä huomiota kiinnittää. Huomio kiinnittyy trendeihin. Tanskassa ja Norjassa, Norjassa on ollut paljon korkeimmat luvut, mutta suunta on laskeva. Tanskassa on suunta on laskeva. Suomi, Ruotsi, Islanti suuntaa on ylöspäin. Ja tämä, tämä on minusta niin se oleellinen asia.
1: Ja onko niin, että suhteessa Viroon on yksi ero, että on semmoinen aine kuin fentanyyli, joka on erittäin voimakas opiaatti. Mm. Ja josta saa hyvin helposti yliannostuksen, joka johtaa kuolemaan. Niin, niin Suomessa ei ole vielä laajaa fentanyyliongelmaa, mutta virossa on ollut.
3: Virossa on ollut ja, ja, ja sielläkin on kyllä saatu se, se niin trendi laskuun. Et siinä on, on onnistettu muun muassa tällä kotiin annettavalla naloksoni joka on vierotukseen
1: lääkkeen. Sillä voidaan pelastaa yliannustuksen ö, ö, ottaneen henkilön henkiä. Juuri Sen näin. käyttöä pitäisi THL mukaan laajentaa Suomessa ja tehdä se helpommaksi. Joo, Joo. Tämä se riippuu vähän niistä aineista.
3: Että meillä on vähän jarrottanut se myös, että, että se ei välttämättä toimi niin hyvin käyttö sekakäyttötilanteessa, joka suomalaisia tappaa. Mutta jos se olisi heroini tai fentanyyli, niin silloin se... Se toimisi niin kuin vielä paremmin. Nyt siinähän henkilö virkoa, vaikka olisi ihan tiedottomana, niin ihan hetkessä, kun hän saavaa ajoissa sen, sen niin lääkeaineen. Niin näin on virossakin. Suomessa fentanyyliä on, on tota, ää, ajoittain esiintynyt näissä kuolemissa, mutta aika yksittäisiä tapauksia. Ei, ei ollenkaan samalla tavalla kuin
1: jos pitäisi Pekka nopeasti nyt vähentää näitä kuolemia, niin sitten, ja minua, minä olen maallikko, Mä olen lukenut äh, ehkä vääriä lähteitä, mutta siis yksi arvio on se, että korvaushoidon laajentamisella Suomessa niin voitaisiin voitais. Pu- puolittaa huumekuolemat suhtko nopeasti, jos vaan se tehtäisiin koko hoitosysteemi helpommaksi, että ää, ja siellä on ä, liian vähän paikkoja tähän korvaushoitoon. Pitäisi olla ää, puolet niistä, jotka pyrkii suunnilleen, niin pääsee ää, tuohon korvaushoitoon. Niin olisiko tämä se nopein tapa vähentää huumekuolemia
3: Korvaushoito on varmaan niin yksittäistä toimista tehokkaimmasta päästä ainakin. Ja, ja, ja meillähän nyt on noin 5000 ihmistä korvaushoidossa. Ja, ja, ja eränpäihdelääkärin se arvion mukaan niin reilu kaksinkertaistaminen tarvittaisiin ehdottomasti. En tutkena osaa osa ihan sanoa, että puolittaisiko se huumekuolemat, mm. koska ne on niin monen tekijän summin kuolemat. Ja, ja siellä on myös niin mielenterveysongelmia monesti näissä mukana ja ties mitä onnettomuuksia näin. Mutta kyllä sillä merkittävää, jos me saataisiin niin sitä hoitoa laajennettua, niin merkittävä vaikutus varmasti olisi, että ne tutkimukset, joita on korvansuojassa tehty, niin kuitenkin kertoo siitä hyvin selkeätä kieltä, että se auttaa, auttaa pysymään ihmisiä hengissä.
1: No jos sinä, tämä teen aina teille tutkijoille tämän kysymyksen. Jos sinä äh, saisit, ja nyt, on, äh, nyt saat, rikkoa t- nä, tätä, äh, tätä huumepolitiikkaa koskevia myyttejä, minkä murskaisit ensimmäisenä? Mitkä on sellaisia myyttejä, jotka sinä haluat murskata? No.
3: Mä äh, haluaisin murskata erityisesti sellaisen yhden myytin ja se on se, että minusta meillä poliittisella tasolla suhtaudutaan huume lainsäädäntöön vähän niin kuin Pandoran lippaaseen. Et jos sitä avaa, niin sieltä kaikki kiroukset lähtevät leviämään ja siellä on just ne signaalit ja, ja, ja myönteisyyden merkit. Ja... E, jos tämä otetaan niin myyttinä, niin minusta niin oleellinen näkökulma siihen myyttiin on, niin kuin Levi-Stross sanoi, että, että mehän emme ajattele niitä, vaan ne myytit ajattelee meissä. Mm-hmm. Et me ei niin edes tiedosteta sitä, miten me toimitaan. Niin tuota, tämä, tätä minä lähtisin purkamaan todella niin reippaasti, että otetaan se, niin unohdetaan se yleisen tason, Keskustelun hetkeksi ja katsotaan konkreettisemmin niitä kysymyksiä, mitkä meillä on siinä pöydällä. Ja haetaan vastauksia, parhaita vastauksia niitä avo, niihin avoimen mielen ilman niin kuin linkittymättä johonkin yleiseen, että onko, 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 minkälainen signaali lähtee tai, tai, tai niin kuin sitä aina, niin kuin, että no, tämä voi lisätä käyttöön. Joku voi lisätä, mutta silti se kokonaisalta voi olla positiivinen ja... Useissa näissä ei ole mitään lisää, lisääntymiseffektiä, mutta se on vaan niin semmoinen, mikä taakse on helppo mennä.
1: Eli me jäämme ja toivomme poliitikolta ennen kaikkea rohkeutta. Uskotko, että tässä on tapahtumassa, ihan lyhyesti kysyn vielä tähän loppuun, että hmm. uskotko, että tässä on tapahtumassa näissä asenteissa jonkinlainen suuri murros tällä hetkellä?
3: Uuminen käyttö. Uskon, se on tapahtumassa kansainvälisesti, se on tapahtumassa suomalaisessa kansalaiskeskustelussa ja siitä on monia monia merkkejä, kansalaisaloitteita, puolueiden nuorisojärjestöt ovat erittäin aktiivisia näissä kysymyksissä ja vievät niitä emojärjestöjen järjestöjen kokouksia ja näin edelleen, että ilmapiiri on vapautunut.
1: Aivan varmasti tullaan. Pekka Hakkarainen, kiitoksia paljon haastattelusta. Kiitos. Ja nyt tähän kuukaan loppuun. Minulla on teille erittäin vakava asia, hyvät kuulijat. Kahta upseerioppilasta rangaistiin, tämä on siis totta. Uutinen on muun muassa eilisessä Helsingin Sanomissa tai tämän päivän Helsingin Sanomissa. Kahta upseerioppilasta rangaistiin, koska he olivat tappaneet sammakon. Anteeksi, että kysyn nyt teiltä, hyvät Suomen kansalaiset, mutta eikö suomalaisen sotilaan tehtävänä ole sotaoloissa nimenomaan vastustajan tappaminen tai haavoittaminen? Onko meillä varaa menettää näitä nuoria miehiä ja hyviä potentiaalisia tappajia siksi, että sammakko heitti käsittelyn jälkeen oman lusikkansa nurkkaan? Hyvät suomalaiset, yksi sammakko. Anteeksi, yksi suomalainen sotilas vastaa kymmentä sammakkoa. Julistan sodan sammakkoja vastaan alkaneeksi. Voikaa oikein hyvin.